0: Einen wunderschönen guten Abend. Leute, ich sehe euch gar nicht. Macht mal die Innenraumbeleuchtung an. Macht mal die Innenraumbeleuchtung an, dann sehe ich eure Gesichter. Jawohl. Okay, ihr könnt wieder ausmachen. War nicht böse gemeint. Leute, es gibt gute Nachrichten. Es gibt echt gute Nachrichten. Es gibt wieder Klopapier. Ist es nicht genial? Jawohl, macht mal Lärm. Es gibt wieder Klopapier. Wer hätte gedacht, dass sowas Banales mal so wichtig wird? Aber die Krise haben wir offensichtlich überstanden. Vor ein paar Wochen da sah das echt total anders aus. Also da war es bei mir zu Hause wirklich, ich sag mal kritisch. Ja, also das Klopapier-Level hatte einen kritischen Stand erreicht und äh, ich dachte, okay, also ich habe mich so gefühlt wie so ein Pirat, der jetzt auf Raubzug geht. Ich dachte, okay, Schatz, ich komme erst wieder nach Hause wenn ich Klopapier gefunden habe. Ich bringe es mit. tot oder lebendig. Und ähm, habe mich dann auf den Weg gemacht und äh, beim Netto hatten sie es nicht und ich glaube beim Lidl hatten sie es auch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat man noch so munkeln gehört, okay, beim Rewe... An der Fleischdecke musst du nachfragen, ja, ob die Klopapier haben. Ich wusste, weiß nicht, ob man noch ein Passwort oder so sagen musste, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich zum Rewe aufgemacht und also die, die Klopapier, da das, wie sagt man, Regal, das war leer, war auch irgendwie zu erwarten, aber dann, dann, dann ich, ich weiß nicht, das war wie so, ne, kennst du wie, wenn so, so, so ein Sonnenstrahl von oben, ja, wenn die Wolken sich öffnen, eine Packung Klopapier war noch da, die lag aber nicht da in diesem Regal, sondern die lag gegenüber auf so einer Palette. Und ich dachte, oh, jetzt also, lass dir nichts anmerken, Simon. Jetzt ganz ruhig, ja. Also mein Puls hat sich schon so beschleunigt, ja, ich dachte so, oh, Klopapier, Klopapier, Klopapier und ähm, Aber extra langsam gegangen, langsam gegangen, umgeguckt, okay, jetzt keinem falsche Signale senden. Ja. Und dann wirklich so, so, einen Meter, so einen Meter vor der Palette konnte ich es nicht mehr aushalten. Und ich habe so, so einen Hechtsprung gemacht, ja. Dann nochmal schuldbewusst halt durch die Gegend geguckt, nach dem Motto, okay, es hätte ja auch jemanden gehören können. Ja. Also guckt irgendjemand gerade so, als habe ich ihm gerade irgendwie seinen Schatz gestohlen, nein, okay, unter Arm, ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes kaufen, Hefe oder was, da gab es auch nicht, Abzugkasse, bezahlt, in den Kofferraum geschmissen, noch die, die Ladeklappe oben zugemacht, ja, damit auch keiner sieht, Klopapier, ins Auto losgefahren. Ich war in meinem Leben lange nicht mehr so stolz, ja, also wirklich lange nicht mehr so stolz und auf dem Rückweg dachte ich so, Klopapier, Klopapier, was haben eigentlich alle Leute mit Klopapier? Was ist eigentlich so, so wichtig an Klopapier? Und ich habe dann später mal im Fernsehen eine Psychologin gehört und gesehen, die versucht hat, das zu erklären. Die hat gesagt, ja, in der Krise, da ist es tatsächlich so, die Leute, die haben absolut ein Gefühl von Kontrollverlust. Ja? Und sie haben auch das Gefühl, sie können, da, sie können da nichts machen. Sie sind machtlos gegen den Virus. Aber das Klo, das Klo ist für die meisten Leute ein sicherer Ort. Und ja, wenn, sie, wenn sie Klopapier kaufen können, ja, dann haben sie das Gefühl, sie haben irgendwie, sie haben was in der Hand. Sie können Sicherheit schaffen. Ja, und je mehr Klopapier sie haben, desto mehr Sicherheit haben sie. Ich dachte, ja, gut, okay. Macht Sinn. Es gibt Leute, die müssen die nächsten zwei Jahre kein Klopapier mehr kaufen. so viel Sicherheit haben die zu Hause. Und dann dachte ich, pass auf, jetzt kommt eine Hammerüberleitung. Hammer ja. Heimat, Heimat ist auch so ein bisschen wie Klopapier. Ja? Weil Heimat gibt uns auch ein schönes und so ein sanftes und ein sicheres Gefühl. Wenn du weißt, wo was ist, wann dein Bus fährt, ja? wenn du weißt, wo du was bekommst, wo du das Klopapier bekommst oder alles andere, was du brauchst, wo dein Friseur ist, wo deine Freunde wohnen. Du kennst die Gerüche, du kennst die Geräusche, du kennst ja alles was so in deiner Heimat so vor sich geht und es es gibt dir so ein sicheres Gefühl, wo du das Gefühl hast so ja, ich muss hier eigentlich nie wieder weg. Ich habe alles, was ich brauche und ich bin so richtig schön sicher und geborgen. Und jetzt ein bisschen Spoiler Alert, ja? Es ist natürlich auch bei allem Guten, bei allem Schönen, was Heimat uns so bietet, auch eine falsche Sicherheit. Ja, da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel drauf eingehen. Muss ich, in den letzten Wochen hat das, glaube ich, ganz Deutschland erfahren, dass diese, diese Sicherheit ganz schnell wegbrechen kann. Ja, also der Job, wo du dachtest, der ist sicher, der kann blitzschnell weg sein. Aber auch das Hobby, ja, was du so toll fandest. Oder... Ähm, die Freunde, die du so gerne gesehen hast, die Familie, mit, ja, mit der du gerechnet hast, auf einmal kann all diese Sicherheit wegbrechen. Das ist was, was haben wir, das haben wir erlebt. Das ist was, was irgendwie klar ist. Ähm, das ist das eine. Die Bibel sagt uns da, dass das zu erwarten ist. Ja? Die Bibel sagt, hier auf der Erde gibt es überhaupt gar keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre, ja, also wo wir Sicherheit finden können, wo wir für immer bleiben können, heißt es in Hebräer. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und ich glaube, dass das ist was ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen, wenn wir über Heimat nachdenken. Was die Bibel uns sagt, ist, die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz reingelegt und das hat einen Grund. Und diese Sehnsucht, nach Heimat, nach Sicherheit und nach Geborgenheit. Das hat auch einen Grund, die hat er in uns reingelegt, damit wir ihn suchen. Und damit wir nach ihm fragen. Und Heimatsehnsucht ist eigentlich Himmelssehnsucht. Das ist eigentlich eine Sehnsucht, die hier auf der Erde nie ganz ausgefüllt werden kann. Und wenn wir also jetzt versuchen, die kurzfristig irgendwie zu betäuben oder auszufüllen, dann ist das ein relativ erbärmlicher Versuch, etwas zu füllen, was nur Gott füllen kann. Und das ist was, was wir erkennen müssen, dass diese Sehnsüchte, die vielleicht jetzt auch in dieser Krise noch verstärkt worden sind, etwas ist, was uns zu Gott führen will und dass falsche Sicherheiten uns ablenken von einer Bedürftigkeit, die Gott ganz bewusst in jeden Menschen auch reingelegt hat, damit wir mit unserem ganzen Menschen, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Geist ihn suchen. Denn, ja, und nicht als irgendwas, was wir noch dazu addieren in unserem ganzen Leben und all den tollen Dingen, die wir haben, sondern als zentraler Haltepunkt unseres ganzen Menschen, unseres ganzen Seins. Gott möchte unsere Heimat sein und er stellt sich fast, ja überall in der Bibel stellt Gott sich vor als derjenige, der uns Heimat geben will. Er ist unser Fels. Er ist unsere Burg. Er ist unser Schild. Er ist unser Schutz. Er ist unser Licht. Er ist der Hirte. Er ist der Versorger. Er ist der Tröster deiner Seele. Er ist die Quelle lebendigen Wassers. Und Gott wünscht sich, von ganzem Herzen, dass dieses Bedürfnis, was wir spüren nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Anerkennung, dass wir das nur bei ihm stellen und dass wir bei ihm Heimat finden. Wenn wir also jetzt unsere eigene Sicherheit aufbauen und wenn wir sagen, danke, ich habe schon das, was ich habe, an Sicherheit, das, was ich mir aufgebaut habe, das reicht mir, dann ist das unglaublich tragisch. Die Bibel sagt, da, wo dein Schatz ist, da, wo die Dinge sind, die dir am meisten bedeuten, da ist dein Herz. Und dann ist dein Herz überall, aber das ist nicht bei Gott. Und Gott will dein Herz. Nicht deine Freizeit, will nicht einfach irgendwas ja, oder ein Gebet machen am Sonntag, sondern er will dein Herz. Er will das Innerste deiner Seele. Und das ist tragisch, wenn das nicht so ist weil wir irgendwann als Menschen auch mal vor Gott erscheinen müssen, sagt die Bibel, das muss jeder Mensch einmal. Und dann kann was passieren, oder die Bibel sagt uns, dann passiert auf jeden Fall was. Möchte ich mal ein Beispiel erzählen aus der Zeit, wo meine Frau und ich in Uganda waren. Wir haben gearbeitet in einem sehr abgelegenen Stamm im Nordosten von Uganda. Und die Leute da, die waren wirklich auch in Uganda, waren die schon ziemlich abgelegen. Aber wo wir herkamen, das konnten die natürlich nicht nachvollziehen. Also ich habe dann versucht, mal den Leuten zu erzählen, wie lange man jetzt bräuchte, zu Fuß, um nach Deutschland zu gehen. Das war, ja, mind blown. Ähm, aber ob jetzt Amerika oder Europa oder Asien, das war denen relativ egal. Das war für die alles das Gleiche. Und ich habe dann mal, ich dachte, das, das beeindruckt die voll, wenn ich denen erzähle, es war mal jemand auf dem Mond. Da war mal jemand auf dem Mond, Menschen? Ja. Aha. Gibt es da oben Gras? Nee. Gibt es da oben Kühe? Nee. Ja, dann interessiert es mich nicht. Aber manchmal war es so, dass sie dann, also eine Sache wussten sie aber, dass Europäer sind reiche Leute. Und äh, manchmal kam das dann, dass sie aus irgendeinem Grund irgendwie ähm, europäisches Geld gefunden hatten, wie auch immer, Irgendjemand meinte mal, wenn ich jetzt hier auf der Bühne stehe, soll ich große Anschauungsobjekte mitbringen, damit das auch die hintersten Autos sehen. Tada! 20 Cent! 20 Cent! Auf jeden Fall kam mir jemand an und er dachte, okay, jetzt Jackpot. Ja, ich habe äh, 20 Cent gefunden und äh, irgendjemand meinte, das ist europäisches Geld und er dachte, okay, ich weiß nicht viel über Europa, aber was ich weiß ist, die Leute sind reich. Ja, die Leute sind reich. Und dann kam er zu mir und zeigte mir 20 Cent und meinte, wechseln. Jetzt wird hier ja, Cash-In. Jetzt, ich bin ein reicher Mann, 20 Cent, meine Damen und Herren. Und ich habe mir das so angeguckt und musste so ein bisschen schmunzeln und meinte, kein Problem. Ja? Das ist tatsächlich Geld, wo ich herkomme und ich kann dir das wechseln. Und dann habe ich ihm erzählt, was er davon kriegte und er war, er dachte so, der will mich übers Ohr hauen, der Weiße. Ja, der hat jetzt seine große Chance, mich hier auszuziehen. Jetzt nimmt er sich das Geld und dann geht er nach Hause und dann ist er selber reich. Die Bibel sagt, genau so ist es, wenn wir als Menschen vor Gott kommen. Ja, wir haben uns was aufgebaut und wir denken allen Ernstes, wir haben es. Wir haben wirklich den Reichtum, wir haben die Macht, wir haben die Sicherheit. Und wenn ich dann damit vor Gott erscheine, dann sagt Gott, wisst ihr, die Exchange Rate, ja, der Wechselkurs ist Null. Davon kannst du dir vor mir nichts kaufen. Und all deine Sicherheit und all deine Macht und all dein Geld alles, was du dachtest, was zählt vor mir, null. Es zählt absolut nichts. Und das nennt die Bibel Verlorenheit. Wenn du darauf gesetzt hast, dass diese Dinge dich retten, dass diese Dinge dir Sicherheit geben, dann bist du in deinem tiefsten Innern und in deinem Herzen verloren. Jesus sagt, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst, wie sollen wir dann den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und das haben wir heute Abend schon ein paar Mal gehört. Aber es ist schön, das nochmal zu hören. Zu sagen, es gibt diesen Weg. Es gibt diese Beziehung zu Jesus, die mich nach Hause bringt zum Vater und die mir Sicherheit gibt schon jetzt. Aber nicht nur jetzt. C.S. Lewis hat das mal zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn du für die nächste Welt lebst, dann bekommst du diese mit dazu. Aber wenn du nur für diese lebst, dann verlierst du beide. Und wisst ihr, es gibt ja Leute, die sagen, Glaube, Glaube ist was für schwache Leute. Glaube ist was für Leute, die sich nicht selber helfen können. Und das ist auch absolut richtig. Zumindest fast. Glaube ist in der Bibel was für Leute, die sich absolut darüber im Klaren sind und die absolut wissen, über ihre eigene Bedürftigkeit vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde und des Universums, der alles gemacht hat und alles in den Händen hält. Und die Bibel sagt, diese Bedürftigkeit und das Wissen um diese Bedürftigkeit ist die Tür, die dir den Glauben eigentlich auftut und die Beziehung auftut zu Gott, dass du weißt, ich brauche ihn. Ich brauche ihn, weil ich wenn ich vor Gott erscheine, wenn ich vor Gott stehe, wenn du vor Gott stehst, wenn irgendjemand vor Gott stehst, vor Gott gibt es nur bedürftige Menschen. Vor Gott gibt es niemanden, der irgendwas in der Hand hat, sondern alles, was da ist, schmilzt in der Hand wie Wachs und es zerrinnt wie Sand durch die Finger. Tja, wie erkennen wir unsere Bedürftigkeit vor Gott? Wie können wir da hinkommen? Wie können wir unser Herz einfach dahin führen, dass es vor Gott erkennt, wie sehr wir ihn brauchen? Und die Antwort, die tut weh. Und die Antwort ist, ja, tut weh. Ich könnte das jetzt irgendwie schön warm und weich und muckelig verpacken mit Klopapier, aber es tut weh. Ja, es bedeutet vor Gott die Sicherheiten, an die ich mich klammer loszulassen. Und Gott hat da Tricks auf Lager auch, um das zu machen. In der Bibel hat er das ganz oft gemacht, wenn er was Besonderes mit Menschen vorhatte, dass er denen gesagt hat, sie sollen ihre Heimat verlassen. Abraham zum Beispiel. Abraham, da sagt Gott zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, also all die Sicherheiten, die er hatte, die er kannte, verlass die, und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich habe mich ja immer gefragt, wie fühlt sich das für Abraham an? Wie fühlt sich das, wie hat sich das für Abraham angefühlt? Ähm, ein bisschen nachvollziehen konnte ich das, als vor, hui, vor einigen Jahren meine Frau Karina und ich also das erste Mal nach Uganda gekommen sind. Und da haben wir was überlegt, da haben wir gesagt, okay, damit wir die Sprache der Menschen besser lernen, die Kultur besser verstehen und ein bisschen nachvollziehen können, auch wie die Leute leben, auch in ihrem Alltag, wollen wir die ersten drei Monate, wo wir da ankommen, in dieser abgelegenen Gegend, mit ein paar anderen Missionaren zusammen, mit ein paar Einheimischen zusammen, so leben, wie die Einheimischen leben, in einer Lehmhütte, mit einem Strohdach, ohne Strom, ohne Wasser, ohne alles. Und wir haben am Anfang alles abgegeben. Ja, wir haben eine kleine Kiste durften wir haben, da haben wir dann zwei Decken reingepackt und ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall, Handy war nicht, keine elektrischen Geräte waren auch nicht, ähm, Bücher waren nicht, Süßigkeiten waren nicht, eigentlich nichts wirklich. Geld sowieso nicht, was noch nicht, alles nicht. Ja? Und wir haben dann in dieser Lehmhütte gelebt, drei Monate lang und ich habe die Bedürftigkeit meines ganzen Menschens an Leib, Seele und Geist. erlebt wie noch nie in meinem Leben. Körper ist klar. Ja? Körper ist klar. Also ich konnte nicht in den Supermarkt gehen, um irgendwelche Snacks zu holen. Ich habe das gegessen, was die Leute auch gegessen haben. Ich habe innerhalb kürzester Zeit 20 Kilo abgenommen. Ist kein Witz. Und ich bin morgens aufgewacht. Ich hatte Hunger. Ich bin abends ins Bett gegangen. Ich hatte Hunger. Das war meine körperliche Bedürftigkeit, die ich ganz neu und ganz nah gespürt habe und ich konnte daran selber auch nichts ändern, weil ich darauf angewiesen war, dass andere Leute mir Essen geben. Ich habe mich über jede Kleinigkeit gefreut, die mir irgendjemand gegeben hat. Das war die körperliche Bedürftigkeit, aber ich habe gemerkt, damit verbunden ist auch eine ganz andere Bedürftigkeit weil wisst ihr, wenn wir Sicherheiten haben, wenn wir alles haben, wo wir denken, das brauchen wir, dann bra denken wir auch, wir brauchen keine Erlösung. Dann denken wir auch, wir sind eigentlich im Grunde genommen gute Menschen. Aber ich kann euch sagen, diese dünne, diese dünne Schicht und diese dünne Kruste der Zivilisation des, des Wohlwollens anderen Menschen gegenüber, des Gutseins anderen Leuten gegenüber, des ein netter Menschseins, das bricht dir ganz, ganz schnell weg, wenn du Hunger hast, wenn du nichts zu essen hast und wenn dir dann irgendeine geschützte Tierart über den Weg läuft, dann ist dir der Tierschutz scheißegal, dann tötest du die und frisst die auf. Jeder von euch. Ja, ich auch. Schleieule schmeckt lecker, kann man mal machen, würde ich frittieren. Besonders die Flügel, die sind knusprig. Nun ja, aber nicht nur das. Amen! Schon mal Schleier probiert? Nein? Okay, jo. Aber nicht nur das, ja? sondern ich habe auch gemerkt, in mir brechen Dinge auf von Neid gegenüber den Leuten, die gerade noch was zu essen haben. Ja? Ich schiele dann auf den Teller von den anderen und denke, ich bin satt. Ich, hab, also ich bin nicht satt, ich habe Puma, Ich bin aber schon fertig. Wie kriege ich jetzt irgendwie von anderen Leuten noch was? Ja? Der Wunsch zu manipulieren, der Wunsch zu betrügen und ganz und gar wenig Menschenliebe in meinem Herzen. Und das ist die Bedürftigkeit an meinem inneren Menschen, an meiner Seele, dass ich merke, in mir wohnt nichts Gutes und ich brauche die Erlösung, die Gott mir anbietet. Ich brauche es, dass Gott meine Seele heilt ich brauche es, dass Gott, Amen, ich brauche es, dass Gott meine arme, verkrümm, in sich selber verkrümmte, sündige Natur heilt. Und das erkenne ich nur, wenn ich Sicherheiten loslasse, weil so oft betrügen wir uns selber. Wir betrügen uns selber und denken, hey, so schlecht bin ich doch gar nicht. Und wenn ich vor Gott komme, dann möchte ich gefälligst, dass er das anerkennt. Dann möchte ich gefälligst, dass jemand sagt, hey Simon, so schlecht. Ja, ich bin stolz auf dich. Du bist ein toller Typ. Du hereinspaziert in den Himmel. Tür steht offen, weil du bist einfach. Du bist es. Und die Wahrheit ist einfach, nein. So sieht's nicht aus. So sieht's nicht aus. Der Wechselkurs ist immer noch null. Und Gott nimmt mich nicht deswegen an, weil ich irgendwas Tolles geleistet habe. Aber dafür muss ich erkennen. Dafür muss ich erkennen, wie bedürftig ich vor Gott bin und wie sehr ich ihn brauche. Und diese Bedürftigkeit vor Gott hat eine Verheißung. Jesus sagt, wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott begreifen. Sie gehören dem Himmelreich an. Deine Bedürftigkeit vor Gott zu begreifen, hat die Verheißung, dass du Gemeinschaft mit ihm haben darfst. Nicht erst im Himmel, sondern schon hier. Und das tat ja eben schon weh, jetzt tut es nochmal ein bisschen weh. Es ist oft leider so, dass wir unsere eigene, wirkliche und wahrhaftige Bedürftigkeit erst begreifen, begreifen wenn irgendwas massiv wegbricht, was uns vorher vertraut war. Und dafür sind Krisen tatsächlich gut. Ich kenne dein Leben nicht. Ich weiß nicht, wo du durchgehst oder was für Probleme du in deinem Leben schon hattest. Gott will dein Herz. Und jetzt stell dir mal vor, stell dir Kreise vor. Stell dir einen Kreis vor. Und jetzt stell dir um den Kreis noch einen Kreis vor. Und jetzt stell dir um diesen Kreis noch einen Kreis vor. Und jetzt stell dir um diesen Kreis noch, Kreis und, um diesen Kreis noch und noch und noch einen Kreis vor. Und in der Mitte, im innersten Kreis, da ist dein Herz. Und stell dir vor, Gott will an dieses Herz dran. Und die Kreise stehen für all das, was uns von Gott trennt. Das ist unser Stolz, also unser Übermut, die Sicherheiten, die wir uns aufgebaut haben. Ja? Schöne Lagen von Klopapier außen drumherum. Ja? Schön alle eingekauft und schön ja, in meiner Vorratskammer aufgeschichtet. Mir kann nichts passieren, ich bin sicher. Ich habe Klopapier. Leute, lasst die Krise kommen mir geht's gut, ich fühle mich wohl. Und jetzt ist es ganz, ganz schwer für uns, diese Kreise abzubauen. Das geht. Ja. Das geht, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und wenn wir ihm diese Dinge abgeben. Aber es gibt halt auch diesen Shortcut, dass wenn unser Herz vor Gott zerbricht, weil die Sicherheiten, die wir kennen, weil die wegbrechen, wenn das Herz zerbricht, das Herz, was diese ganzen Barrieren aufrechterhält, dann brechen auch diese Barrieren weg. Und deswegen sagt die Bibel, der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind. Die rettet er. Und ich habe das selber in meinem eigenen Leben erlebt, dass die Momente, wo ich keine Sicherheiten mehr in der Hand hatte, das ist gar nicht so lange her, vor zwei Jahren, als wir aus Uganda wiedergekommen sind und ich in Deutschland war, Gesundheitsbedingt will ich gar nicht so lange drauf eingehen, aber ich kam nach Deutschland wieder und ich hatte nichts. Ich hatte kein Auto, ich hatte kein Handy, ich hatte keine, ja, keine Wohnung, wo ich hin konnte. Und auch beruflich jetzt nicht die krasse Perspektive. Ich hatte nichts. Und es ging mir beschissen. Und ich war zerbrochen. Und ich saß vor Gott. Und da, wo ich war, da war eine Burg. Es war Winter, es war kalt, aber diese Burg war nachts angeleuchtet, es hatte so ein bisschen was Warmes und was Heimeliges. Und jeden Abend bin ich zu dieser Burg hingegangen, die auf so einem Berg stand und habe da gebetet und ich habe gesagt, Gott, du hast gesagt, du bist meine Burg, schau mich an. Schau mich an, ich nehme Sicherheit, ich nehme Zuflucht bei dir und ich weiß, ich habe nichts, was ich jetzt selber beizutragen habe, was ich zu geben habe, deswegen komme ich zu dir und ich vertraue dir, ich vertraue dir, nur dir, dass du mir Perspektive gibst in meinem Leben, dass du mir Perspektive gibst in meinem Glauben und in meiner Beziehung zu dir. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig krass, Gott vertrauen musste, dass er das tut. Weil ich war das so gewohnt, dass ich das tue. Ja? Ich war das so gewohnt, dass ich das tue und dass ich dafür zuständig bin, dass mir ein wirklich ein großer, großer Bereich meines geistlichen Lebens einfach auch verloren gegangen ist dadurch. Ja? Leute, das tut weh. Das tut weh, Gott Dinge anzuvertrauen, wo ich es gewohnt bin, die selber zu machen. Und es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir das einfach gewohnt sind, selber Sicherheit zu schaffen und darauf zu vertrauen. Aber Jesus sagt, wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm Wohnen. Und wenn unser Herz bei ihm zu Hause ist, ist er in unserem Herzen zu Hause. Ist das nicht ein geniales Bild? Ist das nicht ein geniales Bild dafür, was Gott will, für diese Intimität, die sie, nach der er sich sehnt, mit seinem Menschen, den er geschaffen hat? Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist heute vielleicht der Zeitpunkt, dass du das tust, das allererste Mal. Ohne wirklich zu wissen, ja, was bedeutet das? Das wird Gott dir zeigen, keine Angst. Er wird dir das zeigen, dass du sagst, Herr Jesus, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das begreifen, ich möchte das erfassen und im Glauben annehmen, dass du alles bist für mich. Ich möchte, dass du in meinem Herzen wohnst. Und wenn du das schon gemacht hast, ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass viele, viele, der Großteil von euch, dass ihr das schon gemacht hat, dann ermutige ich dich, das auch immer wieder neu zu ergreifen, zu sagen, ich möchte meine Bedürftigkeit vor Gott erfahren, ich möchte meine, meine Bedürftigkeit vor Gott ganz neu einüben. Es gibt geistliche Übungen. Ja? Es hat ganz viel damit zu tun, wie du deine Ressourcen benutzt, dein Zeit, Geld, deine Emotionen, deine Liebe, wo du das reinsteckst, ob du das reinsteckst in Dinge, die dir gut tun, die für dich da sind, die dir Sicherheit schenken oder ob du Gott vertraust, wenn du tust, was er sagt, dass er dich dann immer noch versorgt, weil er ist dein Versorger, dass er dich dann immer noch emotional ausfüllt, dass er dich dann immer noch ähm, seine Liebe spüren lässt. Ganz oft haben wir so kleine Shortcuts, Liebe zu bekommen. Wir manipulieren Menschen. Wir manipulieren uns selber. Spenden übrigens. Spenden, sehr gut. Es gibt gleich irgendwann Spenden, ja. Gute geistliche Übung, um Gott zu vertrauen, zu sagen, er ist unser Versorger und ich kann diese Ressource einsetzen, um ihm Ehre zu bringen. Oder Fasten. Fasten ist auch so, ein, ja, so eine geistliche Übung, wo man einfach diese Bedürftigkeit künstlich herstellt. Ja, wo man sagt, indem ich auf Dinge verzichte, lasse ich es zu, dass, so wie ich das eben beschrieben habe in Uganda, dass Emotionen hochkommen, dass Gefühle sich verstärken, die mir aber zeigen, wie bedürftig ich einfach bin vor Gott. So. Das sind alles Dinge, die uns helfen können, unsere Bedürftigkeit vor Gott zu erkennen und diese, diese Beziehung zu ihm zu intensivieren. Und es gibt noch was. Es gibt noch was, was Jesus damals von seinen Jüngern verlangt hat. Und er wusste, dass es ihnen viel abverlangt. So wie Abraham hat er sie gebeten, ihre Heimat zu verlassen. Und das ist was, er hat gesagt, Ja, geht hin und alle Welt, verkündigt das Evangelium, lehrt die Leute alles zu halten, was ich euch geboten habe und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist ein Anliegen, was Gott bis heute vollkommen unverändert auf dem Herzen hat. Vollkommen unverändert auf dem Herzen hat. Und das ist auch was, was ich euch heute mitgeben will, dass ihr das prüft in euren Herzen. Hey, vielleicht bin ich ja the next Abraham. Ja, vielleicht bin ich jemand, den Gott bittet, diese Sicherheit nicht nur im, ja, im Kleinen aufzugeben, sondern tatsächlich vollkommen und ganz aufzugeben, seinem Ruf zu folgen, dahin zu gehen, wo Leute noch nie von ihm gehört haben, und Jünger zu machen, indem ich von ihm erzähle. Und ich möchte euch direkt den Zahn ziehen, dass ihr denkt, dass ihr euch rausredet und sagt, naja, das ist ja nur für irgendwelche Special Missionaries, die super begabt sind und Glauben haben und so. Und ich kann das eh nicht. Ich kann das nicht, ist übrigens eine Ausrede, die hat Gott noch nie gelten lassen. Ja, wenn jemand in der Bibel sagt, kann ich nicht, sagt Gott, ist egal, geht trotzdem. Und ich glaube eh, dass der höchste Wert im Reich Gottes Verfügbarkeit ist. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Das fragt Gott. Das fragt Gott auch heute. Und ich möchte gleich beten in zwei Teilen. Den ersten Teil ist für die Leute, die tatsächlich noch nie in ihrem Leben gesagt haben, hey Jesus, ich will dir meine Sicherheit abgeben, ich will dir mein Herz öffnen, ich will, dass du zu mir kommst, dass du Wohnung bei mir nimmst. Bei mir war vorher viel Zeug, wo ich mir selber Sicherheiten aufgebaut habe, aber ich möchte, dass du die Herrschaft über mein Leben übernimmst. Und im zweiten Teil möchte ich, dass ihr mitbetet, Gott euch, dass Gott euch Klarheit schenkt, ob es tatsächlich dran ist, dass er dich senden darf. Ja, ob nah oder fern, dass du sagst, ich bin bereit, diese Sicherheit aufzugeben. Ich bin bereit, mich deinem Willen unterzuordnen. Ich bin bereit, wenn du das möchtest, zu gehen. Darum geht es. Verfügbarkeit, um nichts anderes. Du denkst, ich weiß nicht, ich habe nicht die Ausbildung, ich habe dies nicht, das nicht. Ist egal, das interessiert Gott nicht. Ja, es interessiert ihn wirklich nicht. Er hat dich geschaffen. Er kennt dich. Er weiß, wo er dich haben will. Lass uns beten. Ja, das ist jetzt für alle, die, die Jesus ihr Leben einfach anvertrauen wollen. Herr Jesus, ja, durch dich ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Und durch, durch dich ja, und ohne dich ist nichts geschaffen worden, was geschaffen ist. Und ich vertraue mich dir an. Nimm du mein Herz. Zieh mich zu dir. Ich erkenne meine Bedürftigkeit vor dir. Ich brauche dich wie nichts auf dieser Welt. Rette du mich. Schenk mir Heimat bei dir und nimm Heimat in mir. Amen. Und für den Rest der Bande. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder herausforderst. Sicherheiten aufzugeben. Ich danke dir, dass du Abraham gerufen hast. Er ist der Vater des Glaubens der Glaubensvater für uns alle, weil er gegangen ist, weil er alles hinter sich gelassen hat. Und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du Herzen öffnest, dass du heute Abend einfach Menschen ins Herz legst, was einfach dran ist aufzugeben, auch in unserem Christenleben. Gegen jede Angst und Verunsicherung. Und wenn du das, das fühlst, diesen Ruf in deinem Herzen, dann mach das fest mit Gott. Sag, hier bin ich, sende mich. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Aber ich will mich begeistern lassen, wieder ganz neu von diesem Abenteuer, was Gott mir anbietet. Es gibt nichts Besseres. Halleluja. Amen.